0: sich irgendeiner von euch ein kleines bisschen freier jetzt als noch an der Anreise? Ja, richtig so hoch die Hände. Ja, ist gut. Genau, und damit wollen wir uns heute Abend noch ein bisschen beschäftigen mit Freiheit. Freiheit. Wir haben ja einiges losgelassen heute, mit dem manchmal muss man was loslassen, um, um wieder frei zu sein. Mir kam da so ein Bild, was ich vor vielen Jahren mal gehört habe. Ich weiß nicht, in welchem Land, ist Afrika oder wo auch immer, fängt, fängt man Affen indem man in eine Flasche einen Köder reintut und dann langen die da rein, machen eine Faust und kommen nicht mehr raus. Und sie sind ehrlich gesagt zu blöd zu kapieren, dass sie nur loslassen müssen und dann kommen sie frei. Und wir sind nicht besser. Wir klammern uns so oft an Dinge, die uns irgendwas vorgaukeln, aber die uns eigentlich die Freiheit rauben. Die sehen gut aus, aber die, die, die rauben uns die Freiheit. Manchmal sind es auch gute Dinge. Oft sind es irgendwelche Lasten, Altlasten. Und selbst die schleppen wir manchmal ganz bewusst über Jahre hinweg mit uns mit. Und wir wollen die einfach ganz bewusst ablegen. Freiheit. Freiheit. Freiheit von Abhängigkeit. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man so eigentlich über Freiheit denkt. Freiheit. Ich bin frei, wenn ich einfach... Niemandem Rechenschaft schuldig bin. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Ähm, was ich, ähm, Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt in Philosophie Theologie, das sind wir ja irgendwie, und Recht, der moderne allgemein, Ein Zustand der Autonomie eines Subjekts hört sich cool an. Aber das ist oft. Das, was man denkt, was Freiheit ist, nämlich einfach autonom zu sein von irgendwas anderem. Einfach halt auf sich selber gestellt, selber entscheiden können und niemandem Rechenschaft schuldig sein. Das ist das, was man eigentlich so unter Freiheit versteht. Und das hat mich dann auf, auf das hier gebracht von Reinhard May, über den Wolken. Mehr ehrlich, das ist doch tatsächlich so, wie wir oft Freiheit definieren. Über den Wolken mag die Freiheit wohl soll die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Sorgen, alle Ängste, sagt man, blieben dahinter verborgen. Was uns so groß und wichtig erscheint, scheint plötzlich so klein. ist aber irgendwie ein Wunschtraum, oder? Aber eigentlich ist es doch das. Eigentlich flüchten wir ganz oft aus irgendwelchen Zwängen heraus in irgendeine Scheinfreiheit. Wir denken, wir machen uns los von irgendwas und sind nur noch auf uns selber gestellt und dann sind wir frei. Wenn ich endlich mal selber entscheiden kann. Das ist ungefähr das, was ich mir täglich von meinen drei Kindern anhöre. Wann darf ich mal selber? Du bist hier ja der Chef. Richtig. So, so ein bisschen. War ich auch mal nicht. Aber das liegt so tief in uns drin. Selber. Selber. Das ist so eins der ersten Worte, das ein Kind lernt. Frei sein. Ich will frei sein. Da gibt es so viele Lieder drüber. Wir haben vorher auch noch eins gehabt von was? Ist Grödemeyer? Lesternagen. Lesternagen. Das Grödemeier? Westerhagen. Freiheit. Das kommt einfach überall drin vor. Aber eben gerade diese Freiheit, die, die, die wir so oft im Kopf haben und die die kleinen Kinder schon, schon die wir als kleine Kinder schon, schon hatten, ist selber groß. Ich will endlich frei sein. Ich will endlich nicht mehr meine Füße unter deinen Tisch stecken und endlich möchte ich selber sagen, was ich mir kaufen darf und wann ich es mir kaufen darf und wie viel Süßigkeiten ich essen darf. Und die Freiheit hat zur Folge, dass sie in der Abhängigkeit endet. Ähm, weil wir es gar nicht verpacken, diese Freiheit. Und das ist eine Scheinfreiheit. Das ist eine Freiheit, die wir von Anfang an in der Geschichte <lacht> falsch verstanden haben. Wir dachten doch tatsächlich als Menschen, dass wir dann frei sind, wenn wir selber sagen können, was gut und was richtig ist für mich selber. Ist das aber wirklich Freiheit? Ist es frei, wenn ich tun und lassen kann, was ich will? Ist es frei, wenn ich über den Wolken schwebe und einfach mal von oben mal, mich einfach mal rausnehme? Ist es frei, wenn ich einfach nur noch nach mir selber gucke? ohne Rücksicht auf Verluste. Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das hat der Feind Adam und Eva vorgegaukelt und es hat ganz gut funktioniert. Und ehrlich gesagt, das tut er uns immer noch. Der Feind gaukelt uns regelmäßig vor, dass was, dass uns irgendetwas fehlt, dass wir, dass wir einen Mangel haben an irgendwas. Und wenn wir dies und das tun und das und das lassen, dann, dann, dann sind wir endlich so wie Gott. Dann können wir unser eigener Gott sein. Dann bist du frei. Du bist eigentlich eingesperrt in diesen Garten Eden. Ja, du hast alles, aber da gibt es doch einen, einen Zaun drumherum. Da gibt es doch ein Limit. Es ist so, wie der Feind uns casht und dann, wenn er uns hat, dann sagt er so, siehst du, jetzt bist du gefallen. Ge Wusstet ihr eigentlich, dass keiner in Sünde fällt? Habt ihr schon mal irgendjemanden in Sünde fallen sehen? So Adam und Eva sind gefallen und konnten gar nicht anders als in den Apfel beißen. Hat immer auch was mit, mit einer Entscheidung zu tun. Ne? Freiheit ist was ganz anderes, als wir das manchmal verstehen. Freiheit ist was loslassen. Aber ich glaube, Freiheit wird erst dann zur Freiheit, wenn dieses Loslassen innerhalb eines Rahmens geschieht. Die Freiheit, von der wir hier sehen oder gelesen haben oder die uns der Feind vorgaukelt, nämlich unabhängig von Gott zu sein, die bringt uns gerade erst richtig in die Gebundenheit. Und genau diese, diese Scheinfreiheit bringt uns zu den ganzen Problemen, die uns, Tag und, die uns tagtäglich eigentlich Probleme machen, die uns das Leben schwer machen und die uns eigentlich, obwohl sie uns vorgegaukelt haben, dass wir dann frei sind, die uns eigentlich erst so richtig in die Abhängigkeit, nämlich von schlechten Dingen führen. Und die direkte Folge von dieser Scheinfreiheit war Scham. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, das hat er ihnen ja gesagt, und dann werdet ihr erkennen. Ne? Das, er hat ja nicht ganz Unrecht gehabt. Und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schutze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag, Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. So, das ist jetzt die Freiheit. Das ist die Freiheit, die uns dieses Streben nach Freiheit erstmal gebracht hat, nämlich Scham. Angst, Furcht vor Gott, Furcht vor dem Gott, der uns eigentlich frei gemacht hat. Furcht vor dem Gott, der, der es immer gut mit uns gemeint hat. Und der, der, ich meine, wir müssen ja mal darüber nachdenken, dass das, was hier passiert ist, nämlich dass Gott kommt, das war ja nicht das erste Mal, das war immer so. Tagtäglich, wir wissen nicht, wie viele Tage schon im Vorfeld, wie viele Jahre, wissen wir nicht. Aber lange Zeit vorher schon täglich ist Gott gekommen, immer am Abend in der Kühle des Abends und ist angeblich mit Abraham und Eva spazieren gegangen. Oh, was würden wir drum geben, gell? Mit Gott abends mal so eine kleine Runde drehen, direkt. Und auf einmal, auf einmal hat der, hat der Mensch Angst. Auf einmal fürchtet sich der Mensch und muss sich verstecken. Warum? Weil er merkt, er ist nackt, er steht, er steht nackt vor Gott da. War aber vorher gestern auch schon. Auf einmal, ist die Freiheit, die uns so vorgegaukelt wurde, der Grund unserer, unserer, unserer Angst und unseres Schams. Und wir verstecken uns vor Gott. Das heißt, wir sind hier eigentlich auf dem Holzweg. Wir sind hier auf einem Holzweg, wenn wir denken, dass Freiheit Unabhängigkeit von Gott ist. Das mag jetzt vielleicht und hoffentlich nichts ganz Neues sein. Aber ich wollte es ganz vorne hinstellen heute Abend, dass wir verstehen, dass das größte, die größte Unfreiheit ist die menschengewirkte Freiheit, nämlich Unabhängigkeit von Gott. Deswegen habe ich es überschrieben, Freiheit durch Abhängigkeit. Wir müssen von Gott abhängig sein, um wirkliche Freiheit zu verstehen. Wir können nicht außerhalb von Gott frei sein. Das geht nicht, es funktioniert nicht. Es wird uns immer in dieses Problem führen, nämlich wir verstecken uns auf einmal. Dabei hat Gott uns ohne Angst geschaffen. Gott hat uns so angelegt, dass wir es aushalten, mit ihm zusammen zu sein. Und nicht nur aushalten, sondern wir sind dafür angelegt, mit ihm zusammen zu sein. Das ist Freiheit. Die Nähe Gottes, das ist unsere Freiheit. Aus der Nähe Gottes definiert sich unsere gesamte Freiheit. Und wisst ihr was? Adam hat sich versteckt. Er hat sich entfremdet von Gott. Er hat sich selber eingeschränkt. Wisst ihr, dass, dass Gott sich nichts weiter sehnt danach, mit uns in Beziehung zu sein? Ich bin mir ganz sicher, dass diese drei Worte, im Deutschen sind es drei, im Hebräischen wahrscheinlich nur eins. Ähm, wo bist du, dass die nicht ähm, wütend ausgesprochen worden sind. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das ein werbender Spruch war. Ein richtiger, eine tiefe Sehnsucht. Adam, wo bist du? Was hast du gemacht? Und nicht, was hast du gemacht? Raus da! Das denken wir oft von Gott. Aber der Gott, der so an uns interessiert ist, das wusste er ja sowieso schon, aber der kommt und der kommt und der, und, der, und der fragt einfach, Hey Adam, wo bist du? Was ist passiert? Was ist passiert mit der Freiheit? Was ist passiert mit unserer Beziehung? Adam, wo bist du? Dieser, dieser Ruf Gottes, den ruft er bis heute, täglich, andauernd, in seiner ganzen Person. Das ist sein Wesen, er sucht uns. Wo bist du? Also wir haben gemerkt jetzt, dass die die Freiheit, die wir als Freiheit, die uns als Freiheit verkauft wurde und uns vorgegaukelt wurde, nämlich abhängig sein von von einer Autonomie eines Subjekts, wie das Wikipedia so schön schreibt, dass uns das eigentlich von großes Problem gebracht hat. Es hat uns nämlich in Angst gebracht. Und Gott möchte ohne Angst mit uns leben. Er möchte intim mit uns sein. Und ich ich liebe das einfach, dass ähm, dieses Wort intim kommt ja vom Lateinischen. Ich habe nie Lateinisch gelernt, aber Spanisch. Und das ist sehr verwandt. Und im Spanischen ist es eigentlich ein, eine richtig gute Sache zu verstehen, was intim heißt. Intim, wir denken immer sofort an Sex. Können wir gar nichts machen. Ist so. Vielleicht auch nur die Männer. Aber das ist eigentlich, was uns, was uns, was uns da erstmal in, in, in den Sinn kommt. Und es ist natürlich auch nicht ganz falsch. Auch hier, haben wir was, auch hier kommt was von, von Nacktheit, von, von ohne Hülle vor jemand anderem stehen. Das ist die die größte oder die intensivste Form von Intimität. Aber Intimität heißt eigentlich im, im Sinn des Wortes nichts anderes als angstlos. Nämlich in ist in dem Fall die Verneinung von Team. Und Team, im, ich kann es nicht im Lateinischen sagen, aber im Spanisch temor ist Angst. Oder auch timido ist, ist die, ist die ähm, Schüchtern. Schüchternheit. Das heißt ohne Angst, ohne Schüchternheit, ohne Scham vor Gott stehen. Oder vor jemandem stehen. Deswegen können wir in der Ehe, wir können nackt voneinander stehen, ohne Angst zu haben, weil wir wissen, dass wir uns nicht verletzen gegenseitig. Wir können alle Hüllen fallen lassen im wahrsten Sinn des Wortes und können so vor uns stehen, weil weil wir sicher sind. Da ist keine Furcht. Und in der Liebe ist keine Furcht. In Gott ist keine Furcht. Aber die Sünde hat da was dazwischen gebracht. Hat auf einmal aus dieser Freiheit aus dieser freien Beziehung hat sie auf einmal ein Problem gemacht. Und auf einmal merke ich, dass ich nicht mehr so einfach nackig vor Gott stehen kann. Da muss irgendwas, da ist irgendwas passiert und ich, ich habe auf einmal Angst vor Gott. Dabei hat er mich so gemacht, dass ich niemals Angst vor ihm haben kann. Das war der Ursprung. Das war der Plan. Der Uwe hat heute Morgen, glaube ich, gesagt oder gestern schon, dass Jesus gekommen ist, ist nicht wegen der Sünde. Sondern es ist, die Beziehung wiederherzustellen. Jesus ist gekommen, Beziehung wiederherzustellen. Jesus ist bekommen, gekommen, dass du und ich wieder nackt vor ihm stehen kannst. Er hat das Problem selber gelöst, er hat dann Kleider gemacht, das war das erste Opfer. Das Blut vergossen, schon ganz am Anfang. Er hat das Problem gelöst, was der Mensch gemacht hat, und hat dann schon Prophetien gegeben und hat gesagt, irgendwann wird es richtig gelöst. Das ist erstmal nur ein Abbild. Warum hat es so lange gedauert? Wissen wir nicht. Hat auch was mit Liebe zu tun. Können wir nicht sagen, aber einfach, dass wir es wirklich sicher haben, wenn wir denken, Freiheit ist Unabhängigkeit, völlige Unabhängigkeit von Gott, dann führt uns das automatisch in eine Trennung von Gott. Die war nie von Gott gemacht. Gott hat sich nie von uns getrennt. Wir haben uns von Gott getrennt. Wir haben da was dazwischen gemacht. Wir haben gedacht, wir müssen uns hinter den Feigenblättern verstecken. Und das kann nicht funktionieren. Und diese Freiheit bringt ein nächstes Problem. Denn da haben wir probiert, die ganze Sache selber in die Hand zu nehmen. Jetzt war da ein Problem und statt dass wir es dass wir das wirklich einsehen, haben wir uns unsere eigenen, äh, unsere eigenen Systeme gebastelt. Wir wollten unabhängig sein von Gott und wir haben uns in der Abhängigkeit gegeben. Wir haben uns Religion gemacht. Wir wollten irgendwie jetzt wieder zu Gott kommen. Dabei wollte er nichts anderes als zu uns kommen. Wir wollten zu Gott kommen und da gibt es diese ganzen verschiedenen Wege. Und selbst die christliche Religion bringt uns nirgends hin. Religion ist einer der größten Feinde des Glaubens. Weil Religion wird uns immer vorgaugen, wir müssten was tun, um frei zu sein. Dabei müssen wir nie was tun. Gott hat alles getan, dass wir frei sind. Das Einzige, was wir tun müssen, ist von ihm abhängig zu sein. Das ist unsere Freiheit. Unsere Abhängigkeit, unsere Freiheit definiert sich aus unserer Abhängigkeit zu Jesus. Und das ist keine Einschränkung unserer Freiheit, sondern das ist die Freiheit. Die Abhängigkeit, die komplette Abhängigkeit von Jesus ist unsere Freiheit. Ein Kollege von uns in Spanien hat mal eine Predigt über ein Ohrring gemacht, hat er mir mal erzählt. Und das ist ganz spannend, das sagt uns jetzt in Deutschen gar nichts, aber ich, ein Ohrring in Spanisch heißt Pendiente, das heißt Abhänger, wörtlich übersetzt. Der, der hängt da so, der hängt ab. Und in dem Moment, in dem man nicht abhängt, erfüllt er nicht mehr seinen Zweck. Dann ist er kein Abhänger mehr. Dann ist er vielleicht ein Rumlieger. Wir als Menschen erfüllen nur dann unseren Zweck und sind nur dann effektiv, wenn wir abhängig sind. Wenn wir in einer Abhängigkeit, in einer gesunden Abhängigkeit, zu Jesus gibt es nur eine gesunde Abhängigkeit, aber wenn wir in dieser Abhängigkeit leben, wenn wir da, dafür sind wir gemacht. Unsere Freiheit ist definiert durch den, durch den Schutzraum. Wir denken immer Limitation Limitation, aber es ist eigentlich der Schutzraum, den Gott uns gibt. Und wir haben irgendwelche Sachen gemacht und Systeme aufgestellt. Da könnte man noch viel, viel, viel mehr andere Sachen dazu tun. Und letztendlich ist es nichts anderes als ein großes Kartenhaus. Ich habe gesehen, im Internet das größte Kartenhaus, es war eine ganze Stadt eigentlich von, von Gebäuden, aber es sieht super aus, bestimmt auch einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gekriegt. Aber ich habe das gleiche Bild gesehen, nachher wie es einstürzt. Ist halt ein Kartenhaus. Bringt uns halt nicht weiter. Das heißt, unsere Freiheit wird uns nie weiterbringen. Und als ich das Bild hier so ausgesucht habe, musste ich an die drei kleinen Schweinchen denken. Die dachten auch, sie wollen frei sein. Ja, selber groß. Ich baue mir mein Haus aus. Ich weiß gar nicht, aus was sie gebaut haben. Aus Stroh und aus Holz oder so. Und der andere hat es aus Stein gebaut und dann kam der böse Wolf und hat gepustet. Und letztendlich ist es alles zusammengefallen. Und nur der, der wirklich kapiert hat, dass es auf Stein bauen muss, also ist ja schon auch klar, dass das eigentlich in der Bibel, aus der Bibel kommt, das Beispiel, ähm, der hat eigentlich das Fundament erkannt, nämlich auf, auf Gott zu bauen. Ähm, unsere Freiheit, selbst dann, wenn wir aus ungesunder Abhängigkeit selber herauskommen wollen, wird uns immer in ein Kartenhaus führen. Dann uns immer in irgendeinem System, wenn wir aus eigener Kraft denken, ich schaffe es jetzt, ich werde das Problem los, ich werde diese Sucht los, ich werde diese Eheprobleme los, ich werde das und dies und jenes los und da werde ich alles für tun und dafür werde ich fasten und dafür werde ich machen. Dann haben wir ein Problem, weil dann wird es eigentlich ein Kartenhaus. Das ist ein selbstgebautes Ding. Die Folge der Sünde hat uns in Religion gebracht. Unsere Freiheit, unsere Unsere eigene, selbstdefinierte Freiheit hat uns in eine, in eine viel größere Gebundenheit gebracht. Und das, das ist das Problem vom Kartenhaus. So, jetzt genug Schwarzmalerei, jetzt kommt das Gute. Und das ist das Evangelium. Kommt Jesus in den Tempel, schlägt das Buch auf und liest vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen, das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. So, jetzt kommen wir ins Gespräch. Jetzt kommen wir zur richtigen Freiheit. Ich bin gekommen, damit du frei wirst. Ich bin gekommen, ich bin gekommen mit dem Evangelium. In Jesus erfüllt sich das Evangelium, die gute Nachricht. In Jesus wird die Freiheit, diese Scheinfreiheit gebrochen. Und er kommt und befreit. Er ist gesalbt, er ist gesandt, zu, zu verkünden das Evangelium, den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie entlassen, zu entlassen in die Freiheit. Das ist unser Jesus. Und hier geht es ganz zentral ums Evangelium. Unser Evangelium ist diese gute Nachricht, dass du nichts tun kannst. Das ist die gute Nachricht davon, dass sich dein Sein aus seinem Tun definiert. Du darfst dich mit seinen fremden, Veden, mit fremden Federn schmücken, nämlich mit Jesus' Federn. Er hat's getan, er hat's gemacht. Und das ist Freiheit. Freiheit, und deswegen ist für mich Freiheit und Evangelium, das gehört zusammen. Denn die Freiheit, zu der uns Jesus befreit hat, das ist die originale Freiheit. Das ist nämlich wieder zurück in die Beziehung. Das ist wieder zurück in diese gesunde Abhängigkeit von dem Gott, der uns den Schutzraum gibt, in dem wir leben können. Und nur dort können wir leben. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Aber was heißt das jetzt? Wenn uns der Sohn frei macht, wenn ich quasi getauft bin, wenn ich Kirchengänger bin, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich die zehn Gebote halte, wenn ich, was auch immer, bin ich dann richtig frei? Nee. Frei bin ich dann, wenn ich ganz einzig und allein darauf vertraue, dass ich wieder intim sein kann mit Gott. Dass ich wieder meine Hüllen fallen lassen kann vor ihm und von ihm keine Verdammnis kommt. Und da wissen wir Gott sei Dank, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wir können wieder alle Hüllen fallen lassen. Und, und auch wenn wir es irgendwie wieder verbocken, auch dann können wir wieder zu Jesus kommen. Denn es gibt ja keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und wir sind ja nicht in Christus, weil wir dahingegangen gegangen sind. Wir sind ja nicht in Christus, weil wir irgendwie, keine Ahnung, uns entschieden haben. Sondern wir sind in Christus, weil er sich entschieden hat für uns. Das ist Evangelium. Wir sind in Christus, weil er die Tür aufgemacht hat, sozusagen. Ihr dürft wissen, dass ihr frei seid. Ganz egal, was ihr tut und was ihr lasst. Selbst wenn ihr, Problem, wenn ihr, selbst wenn ihr damit zu kämpfen habt, dass irgendwelche Lieblingssünden oder sonstige Dinge sich vielleicht irgendwie wieder einschleichen. Selbst dann hat euch Gott befreit, hat euch Jesus befreit und es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Immer noch kommt, kommt unser Feind mit der gleichen Masche wie damals, dass er uns vorgaukelt, dass wir frei wären, wenn wir, wenn wir ohne Gott entscheiden. Und wenn wir es dann tun, dann hält er uns vor, so ein bisschen Versagen. Und das ist selbst Verdammnis. Dann, dann ist, kommt Verdammnis in unser Leben. Und dann sind wir diejenigen, die wir uns verstecken und uns selber irgendwelche Feigenblätter bauen und, und uns sagen, So, jetzt können wir nicht mehr vor Gott kommen, jetzt hat er irgendwas von mir. Und so komme ich immer weiter weg und immer weiter weg und immer weiter weg, obwohl Gott nie gesagt hat, ich habe mich von dir entfernt. Sondern die, der Sohn frei macht, die sind ein für alle Mal frei. Das ist so. Das ist das, was heute gilt und das morgen gilt. Wenn dich Jesus frei gemacht hat, wenn das wirklich stimmt, dass er dich frei gemacht hat, dann bist du frei. Du warst auch schon frei, bevor du dein Ding ins Feuer geschmissen hast. Du warst auch schon frei, als du dich gestern ins Auto gesetzt hast und hierher gefahren bist. Wir haben es nur noch nicht so richtig, irgendwie, na, wir haben irgendwie das noch nicht so ganz kapiert. Aber wir sind frei. Gott hat uns frei gemacht. Ich habe den ganzen Tag schon, gestern auch schon, so ein komisches Lied im Kopf, das kommt, glaube ich, aus der Kinderstunde. Und ich glaube, ich habe den Text falsch, aber er hat uns frei gemacht, er hat uns frei gemacht. Das ist, glaube ich, ein anderer Text, gell? Aber, genau, es war froh. Aber ich habe es halt den ganzen Tag mit frei. Er hat uns frei gemacht. Ich kann mich freuen, er hat mich frei gemacht. So, und jetzt, wenn wir jetzt schlechte Erfahrungen machen, und selbst wenn wir selber was verbocken, dann sind wir immer noch frei. Und wenn wir denken, wir sind nicht frei, dann denken wir nur, wir sind nicht frei, weil Gott hat uns, Jesus hat uns frei gemacht. Das ist die Tatsache. Das nimmt er auch nicht mehr zurück, weil das ist nicht sein Plan gewesen. Er möchte nicht nochmal ans Kreuz. Muss er auch nicht, denn er hat uns frei gemacht. Darum bin ich froh, er hat mich frei gemacht. Das ist nämlich Evangelium. Und und wenn wir das nächste Mal, wisst ihr ja, ne, fallen in den Apfel, Na, wenn wir in Sünde fallen, wenn wir doch wieder irgendwas machen, dann bist du trotzdem frei. Selbst in dem Moment, in dem du fällst, da bist du immer noch frei, weil Jesus hat dich frei gemacht. Und wenn dich der Sohn frei macht, dann bist du richtig frei. Dann ist da nichts mehr, was dich bindet. Und selbst, selbst der Teufel, der dir dann sagt, Sohn, jetzt bist du nicht frei, weil jetzt bist du ja doch wieder, hast du ja doch wieder verbockt, dann kannst du ihm sagen, Edgepatch, ich bin doch frei. Und in dem Moment indem wir es, indem ich sage es jetzt wieder, verbocken, sind wir immer noch frei. Weil Gott hat uns frei gemacht, er hat uns frei gemacht. Und wenn der Sohn sagt, du bist frei, dann bist du wirklich frei und dann können dir andere sagen, was sie wollen. Dann bist du immer noch frei. Dann bist du immer noch gerettet, um es mal so zu sagen. Dann bist du immer noch Sohn. Wir haben festgestellt, hier bei Passion, dass wir können eigentlich unsere Seminare nennen, wie, sie, wie wir sie wollen. Wir was reden ja immer über Identität. Haben wir heute Nachmittag erst wieder darüber gesprochen. Wir können das eigentlich auch, keine Ahnung, Seminar, keine Ahnung, am frischen Wasser nennen. Dann wird es trotzdem ein Identitätstraining sein, weil wir können gar nicht anders als, als einfach in die Gesellschaft reinschreien, ihr seid Söhne und Töchter. Ihr seid zur Freiheit berufen, ihr seid zur Kindschaft berufen, die Beate hat gestern so den Vers auf dem, auf dem Herz gehabt. Wir sind königliche Priester, ein auserwähltes Geschlecht. So das ist, der, wer wir sind. Dazu sind wir befreit. Und als ich so darüber nachgedacht habe, gestern und vorgestern, da kam ja so ein, bisschen, ähm, das so ein bisschen ein altes Bild, aber es kam mir ja das Bild von einem, sagen wir mal, einem alten Königreich, als es noch nicht Freie und Freie gab. Sagt man ja so, ne? Nicht-Freie und Freie. Da gab es die, die Sklaven, die waren halt nicht frei, die hatten keine Rechte. Die durften durchaus deutsch sein, aber die hatten keine Rechte, die waren halt nicht frei. Warum auch immer, wurden verkauft, hatten kein Geld, hatten es halt irgendwie dumm erwischt. Und dann waren die nicht frei und dann gab es aber die Freien, das waren die Bürger. Das waren die, die alle Rechte hatten. Und dann gab es die Vogelfreien. Die gab es auch noch. Die Vogelfreien, das sind die, die es echt richtig verbockt haben. Und das ist wenn wir denken, dass Freiheit ist Unabhängigkeit von allem, dann sind wir vogelfrei. Dann sind wir nämlich nicht mehr im Schutzraum. Wenn wir freie sind, richtig freie sind, von Jesus frei gemacht, dann sind wir frei innerhalb eines Schutzraums, nämlich der Schutzraum Gottes. Dann sind wir in einem Bund und dieser Bund garantiert uns die Freiheit. Dann sind wir Bürger des Himmels und diese Himmelsbürgerschaft, die garantiert uns, dass wir frei sind. Und dann kann uns keiner was antun. Sonst kriegt das mit unserem Chef zu tun, mit unserem König. Dann kriegt das mit Jesus zu tun. Und wenn Satan uns anrührt, dann kriegt das mit unserem König zu tun. Und er kann uns sowieso nicht mehr machen, als das Leben nehmen. Dann stehen wir halt wieder auf. Also spätestens dann bei ihm halt mal. Jetzt mal ganz flachs gesagt, aber so ist es. Er kann uns unsere Identität nicht mehr klauen. Er kann uns nur anlügen. Und er kann uns vogelfrei machen. Er kann uns aus dem Schutzraum rausnehmen. Wir sind frei. Und Jesus sagt es zu seinen Jüngern, ich nenne euch jetzt nicht mehr Knechte. Die Knecht, ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber nenne ich Freunde, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Da geht es wieder um Beziehung. Da geht es nicht um du, ich Chef, du nix. Sondern da geht es um Beziehung. Da geht es auch nicht um... Jetzt muss ich aufpassen, weil im Vers vorher steht, wenn ihr das macht, was ich sage, dann seid ihr meine Freunde. Aber, aber auch das muss man ja in diesem Kontext sehen. Wenn wir in diesem, in diesem Schutzraum sind, dann sind wir Freunde Gottes. Und noch viel, viel mehr, denn wir sind Söhne und Töchter. Das ist noch mal viel mehr als Freunde. Wir waren im Sommer in Spanien, da sind wir öfters mal, und da habe ich eine Predigt gehalten über so Ähnliches, nämlich unsere Identität. <lacht> Kann es auch anders sein. Und man habe davon erzählt, das Beispiel, dass man, in Spanien ist es ja gut, die haben ja noch einen König. Die können sich das ein bisschen besser vorstellen als wir. Aber zum König in Palast, da waren wir jetzt auch vor kurzem nicht drin, sondern draußen, weil wir durften eben nicht rein und genau darum geht es. Wir, wir durften nicht rein, wir wollen auch mal da rein. Und wir dürfen nicht. Weil da kommst du nicht einfach rein. Also wenn du Geld zahlst, kommst du noch durch den Besucherbereich. Aber du kommst nicht einfach in die Wohnung vom König. Das schaffst du nicht. Du kommst nicht in den Palast. Und dat, als wir im Sommer in Spanien waren, habe ich eben darüber gepredigt, dass wenn man zum König will, muss man Beziehungen haben, sonst kommst du da nicht rein. Und nach der Predigt kam einer auf mich zu, eine Zwei kamen auf uns zu und haben, haben gesagt, wir haben einen Ausweis, wir dürfen rein. Das fand ich so cool. Man hat mir den gezeigt, ich habe sogar ein Foto davon. So, wie so ein CIA-Ausweis, tatsächlich, und da steht es dann da drauf. Und mit diesem Ausweis kommt dann rein. Da waren zwei, der eine war ein Sicherheitsbeamter und der andere war, war mal, der hat die Führung gemacht oder so. Die hatten diese Ausweis und die kommen rein. Und darum geht es, wenn wir Beziehung zum König haben, dann kommen wir rein. Und wie in dieser Welt geht auch im Himmel alles mit Vitamin B, alles geht über Beziehung. Aber nicht, weil wir es uns erkauft haben, sondern weil er es uns erkauft hat und weil wir Söhne und Töchter sind. Darum Und das ist Freiheit. Der Prinz, der kleine Prinz, der kann rein und raus, wann er will und wie er will. Der darf zu seinem Papa, wenn es ein guter Papa, ein guter Königpapa ist, dann, dann, dann darf er immer kommen. Und so dürfen wir auch kommen. Das ist unsere Freiheit. Das garantiert uns unsere Freiheit. Unsere Identität, die garantiert uns unsere Freiheit. Unsere Freiheit definiert sich nicht von Dingen, die wir verbrannt haben. Unsere Freiheit definiert sich nicht davon, von den Dingen, an die wir uns hoffentlich daran erinnert haben und dafür Vergebung, um Vergebung gebeten haben. Weil da gibt es ja vielleicht auch noch zehn andere, die habe ich vergessen. Unsere Freiheit und unsere Beziehung definiert sich aus dem, was Jesus für uns gemacht hat und aus unserer Sohnschaft. Und das müssen wir einfach kapieren, das müsst ihr einfach kapieren. Dann nimmt euch nicht so schnell wieder was raus. Ihr seid Königskinder. Ihr seid Prinzen und Prinzessinnen. Ihr seid aus einer anderen Welt. Ist so. Ihr seid von einem anderen Stern, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind Königskinder. Das ist unsere Freiheit. Und der König garantiert uns unsere Freiheit. Was wir machen oft, dass wir uns selber wieder eigentlich diese Freiheit nehmen, indem wir denken, ja, aber jetzt muss ich ja noch irgendwas tun oder ich muss noch irgendwas halten und ich setze mir da so ein schweres Joch auf. Das ist nicht Freiheit. Das ist nicht die Freiheit, von der Jesus gesprochen hat. Jesus sprach davon, dass man Joch tragen muss. Stimmt. Er sagt aber mein Joch. Und da habe ich was sehr Spannendes gelesen in den letzten, in den letzten Wochen. Ich habe mich da habe ich da was gelesen über das Joch von Jesus. Es steht ja, mein Joch ist leicht, aber ne? ist immer noch ein Joch. Aber dazu muss man verstehen, dass das Joch, also von dem Jesus da redet, wenn, wenn ein Rabbi in Israel zu damaliger Zeit von einem Joch sprach, dann sprach er von seiner Lehre. Denn die Lehre, die ein Rabbi hatte, das, war, das nannte man auch das Joch. Das heißt, der Rabbi XY hatte das Joch XY und seine Jünger vertraten, lehrten, lernten diese, dieses Joch und vertraten dann dieses Joch. Das war sozusagen die Theologie des Rabbis. So, jetzt war das Problem, dass die Theologie der Rabbis seiner Zeit, die war echt schwer. Ah, das war echt anstrengend. Letztendlich hat es auch zu nichts gebracht. Das war genau das waren nämlich diese, das waren diese Lehren, die, oh, ich weiß nicht, 600 Gesetze oder sowas hatten. Und die sich immer noch mal ein Gesetz ums Gesetz gemacht haben, dass man nicht nah genug ans Gesetz kommt. Für den Fall der Fälle. Ja, das ist echt schwer. Und wenn ich nicht genau weiß, ob ich jetzt am Sabbat mit dem rechten oder mit dem linken Fuß aufstehen darf, ob ich jetzt 10 oder 20... Tatsächlich auch da waren Unterschiede von Rabbi zu Rabbi. Der eine hat 11 und der andere hat 12 erlaubt. So ungefähr. ist wirklich so. Das Joch von diesen Rabbis, das war echt nicht einfach. Und dann kommt Jesus und sagt... Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn mein Joch ist leicht. Ist leicht. Wisst ihr warum? Weil ich es trage. Und ihr müsst nur drunter schlupfen. Meine Lehre, mein Evangelium, das Evangelium, das ich euch bringe, das ich nicht nur bringe, sondern das ich bin, das bringt echt Freiheit. Das bringt Befreiung. Und da, also wenn wir noch eine Schwere haben, dann ist es die Schwere, von der wir gestern geredet haben, oder gehört haben, dann ist es höchstens die Schwere der Herrlichkeit. Dann ist es die Schwere der Segnungen. Das ist die Schwere dessen, höchstens noch die Schwere, den zu sehen, der das alles auf sich genommen hat. Das Joch von Jesus ist leicht. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Nehmt doch den Vers mit in dieses Jahr. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Nicht erst heute bei diesem Seminar, sondern damals in Golgatha. Damals hat er euch befreit schon. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Von niemand. Von keiner Gemeinde, von keinem Pastor, von niemand. Paulus selber sagt: Und wenn irgendjemand anders, sei es ein Engel, irgendeine Macht oder ich selber, euch ein anderes Evangelium predigt als das, was ihr hier lest, dann seid verflucht. Warum? Weil das ist ein anderes Joch. Das ist ein schweres Joch. Das ist Gesetz. Das ist Religion. Das ist ein Fluch. Und Jesus hat, das Fluch, hat den Fluch getragen. Das heißt, Freiheit, Freiheit ist Beziehung. Freiheit ist Beziehung. Ist jemand in Christus, es ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das ist nicht mehr da. Es ist komplett weg. Siehe, neu ist es geworden. Alles ist neu geworden. In Christus, da ist der Schlüssel. Der ganze Schlüssel unserer Freiheit und unseres Sieges, es ist in diesem kleinen Wort in. In Christus. Nicht für Christus. Nicht um Christus zu gefallen. Nicht, warum auch immer. In Christus. Denn in ihm, wir sind in ihm verborgen. Oder mit ihm verborgen in Gott. Deswegen hat mir das hier so gefallen. Wir sind in Christus verborgen. Wir schlupfen unterm Rockzipfel quasi mit ihm rein in den Palast. Das ist Beziehung, das ist Vitamin B, das ist so richtig korrupt. Aber auf eine positive Art und Weise. Ich darf da rein, weil der hat für mich gezahlt und da darf ich mit reinrutschen. Boah, mhm. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es eine coole Lehre. Cool. Ich finde es cool, weil... So Danke. Ja, Ich habe letztens eine Predigt angehört von Leo Bigger, als ich mich so ein bisschen darüber Gedanken gemacht habe, über, den, über die Predigt auch oder über die Message heute Abend, und da, fand, da habe ich was Cooles entdeckt. Das, hatte eigentlich so ein bisschen, das war, glaube ich, gar nicht so die, der, der, der Haupt, die Hauptrichtung dieser Message, aber ich fand es sehr spannend. Da geht es um Freisein von, Reli um Freisein von Religion und da, da, da liest er den, den Text von Markus 15, 21 und 22, da geht es um den Simon von Kyrene. Kennt er den? Das ist der, der kam halt vom Feld. Zufälligerweise da vorbei, als Jesus da gerade vorbei ist. Da stehen, und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha. Das heißt übersetzt Schädelstätte. Irgendwie bekannt. Aber... Es ist echt krass, der wurde gezwungen, das Kreuz zu tragen. Das ist nicht Freiheit. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal vielleicht auch so geht, dass ihr euch gezwungen fühlt, das Kreuz zu tragen. Dass ihr euch gezwungen fühlt, vielleicht sogar von Gott irgendwas aufgedrückt zu kriegen, weil ihr jetzt halt gerade da seid. Jetzt müsst ihr das halt auch noch tragen. Und jetzt, jetzt bringt euch Jesus halt noch irgendwas damit bei. So, jetzt müsst ihr das halt irgendwie machen. Ah, das ist nicht Freiheit. Der Simon von Kyrene hatte in dem Moment keine andere Wahl, der musste das machen. Und ich glaube, dass wir ganz oft dieses Bild eigentlich von, von Jesus im Kopf haben. So, ich, ja, ich muss halt. Meine Eltern haben mir das halt beigebracht und jetzt muss ich halt auch. Oder ich, vielleicht sogar, ich weiß ja, dass es richtig ist, aber eigentlich ist es ein Graus und ich muss es halt, weil ich habe ja Angst vor Gott. Das ist doch nicht Freiheit. Freiheit ist das, wenn Jesus sagt so, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann nehmt mein Kreuz auf euch und freiwillig und folgt mir nach. Und keine Ahnung, was die Menschen damals wirklich gedacht haben, als Jesus davon gesprochen war. Das war ja vor seiner Kreuzigung, als er das gesagt hat. Natürlich war er nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde, von dem hatten die schon auch das Bild von einer Kreuzigung wahrscheinlich im Kopf. Aber wenn wir davon reden, dass, dass, wir, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist ist das von dem Simon von Kyrene eigentlich das falsche Bild. Keine Ahnung, was aus dem wurde. Die, die katholische Tradition hat da bestimmt eine Erklärung für. Aber die Bibel sagt es uns nicht, was aus diesem Simon von Kyrene wurde. Keine Ahnung, ob er es wirklich kapiert hat. Ob er wirklich noch freiwilliger Nachfolger Jesu wurde. Da gibt es doch auch einen Bibelfilm, glaube ich, drüber. Ne? Von, wie hieß der eine? Dieser ganz, der, der ganz krasse Ben Hur. Ist das Ben Hur? wo auch ähm, so ein Soldat irgendwie, und dann kommt die Geschichte von dem Soldat, da gibt es irgendeine Verfilmung von, der nachher tatsächlich noch zu Glauben kommt. Das kann sein, weiß ich nicht. Aber irgend sowas. vielleicht war es so, vielleicht aber auch nicht. Aber wir müssen uns verabschieden davon, dass Jesus uns zwingt, sein Kreuz zu tragen. Das ist nicht, das ist nicht Freiheit. Freiheit ist, ist, wenn wir einfach nur verstehen, er hat es für mich getragen. Er hat es für mich getragen und darum bin ich frei und darum bin ich dankbar. Und darum kann ich jetzt einfach hier so stehen und sagen, gestern ist Geschichte, morgen ist ein Geheimnis und heute ist ein Geschenk. Weil ich genau weiß, dass, dass Jesus alles für mich getan hat. Und das, was gestern war, das war gestern, das ist vorbei. Das kann ich auch nicht mehr gut machen. Ich kann zwischenmenschlich manches wieder gut machen und das muss ich auch. Aber ansonsten kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass er es getragen hat, dass er es gemacht hat und dass er mich befreit hat. Und ich möchte euch wirklich einladen, dass ihr dass ihr euch in diesen Schutzraum begebt, den den Jesus gemacht hat, den er wiederhergestellt hat und die Freiheit so richtig richtig erfahrt, dass es versteht. Ich bin frei, weil er mich frei gemacht hat. Denn wenn das, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wenn ihr hier jetzt wieder nach Hause geht und wenn wir auch morgen vielleicht noch ein bisschen da tiefer reingehen oder auch vielleicht auch noch vielleicht sogar auch ein bisschen auch hören, was 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 Gott noch so alles für euch hat oder so, dann vergesst das nicht, dass, dass er hat euch frei gemacht. Das ist die Grundvoraussetzung. Und es ist, ich sage mal ganz salopp, es ist völlig egal, ob du in Dresden oder Kiel wohnst, ob du Bäcker oder Zimmermann bist. Das ist ein Stück weit nebensächlich. Manchmal offenbart Gott das auch. Und es ist auch nicht besser, auch Missionar zu sein, Pastor zu sein oder irgendwo in einem hauptamtlichen Dienst. Wir sind alle in einem hauptamtlichen Dienst. Wir sind alle vollzeitlich unterwegs für ihn. Und das ist völlig egal, ob ich dafür jetzt irgendwoher Geld kriege oder ob ich halt irgendwo arbeite und, und da vollzeitlich bin. Das ist jetzt ein kleiner Schwenk, aber mir ist es wichtig einfach, weil, weil die, unsere Identität definiert sich aus, seiner, aus seinen Taten. Und das ist unsere Freiheit. Und das ist unser Auftrag, da auch anderen Leuten von zu erzählen und andere Leute mit reinzunehmen in diese Freiheit. Du hast uns frei gemacht, du hast uns frei gemacht. Ich will mich freuen, du hast mich freigemacht. Du hast mich freigemacht. Du hast mich freigemacht. Ich will mich freuen, du hast mich freigemacht. Danke, Jesus. Danke, Jesus, denn du hast mich freigemacht. Du hast mich zurückgenommen in den Schutzraum, von dem ich dachte eigentlich, dass ein Gefängnis ist, aber es war ein Schutzraum. Du hast mich zurückgebracht in die eigentliche Beziehung zum Papa. Und ich möchte da drin bleiben. Ich möchte da wirklich drin bleiben und ich möchte es lernen, da drin zu leben. Ich möchte, so wie der verlorene Sohn, der, der erste verlorene Sohn, der wieder zurückkam, weil er gemerkt hat, dass die eigentliche Freiheit im Haus des Papas ist, da möchte ich wieder hinkommen. Und ich bete und ich segne euch damit, dass ihr das, dass ihr das erlebt, dass die eigentliche Freiheit im Vaterhaus ist. Und dass auch wenn wir wegrennen und wenn wir uns versteckt haben, dass wir jederzeit zurückkommen können, dass ihr jederzeit zurückkommen könnt zum Papa in sein Vaterhaus, weil wir Bürgerrecht haben. Und das Recht ist auch nicht vorbei, weil wir einen Ring abgegeben haben. Wir kriegen den wieder. Ihr kriegt den wieder und ihr dürft zurückkommen und ihr könnt euch darauf verlassen, weil er hat euch frei gemacht. Und wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das gilt und das wird sich nie wieder ändern. Das gilt gestern, jetzt im Moment und für morgen und für immer. Danke, Jesus. Wir geben dir alle Ehre und wir wollen einfach beten, Jesus, dass du uns mehr und mehr in dieses Geheimnis reinnimmst, dass wir feststehen in dieser Identität, dass wir feststehen in dieser Freiheit, dass wir dann nie wieder umgehauen werden. Und wenn wir umgehauen werden, dann stehen wir wieder auf, weil wir wissen, dass du nicht verdammst, denn es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis. Ich bin nicht mehr verdammt. Ich muss nicht mehr, mich nicht mehr fürchten. Ich kann mich ganz nackig vor dich stehen und kann intim vor dir sein, weil du hast mich frei gemacht. Du hast den Preis gezahlt. Und da, du, ich bin mit deinem, mit deinem Blut reingewaschen. Das gilt ein für alle Mal. Und dafür gebe ich dir alle Ehre. Und wir wollen das wirklich annehmen. Sag das mal, ich, ich nehme dieses Geschenk an. Ich bin frei, weil du, Jesus, hast mich frei gemacht. Du, Jesus, hast mich frei gemacht. Meine Freiheit ist Abhängigkeit von dir. In Jesus bin ich frei. In dir, Jesus, habe ich Leben, die Fülle. Und mir fehlt gar nichts mehr. Mir fehlt überhaupt nichts mehr. Ich habe alles, was ich brauche, in dir. Danke, Jesus. Amen.